0: Ein vermeintlicher Oscarfilm wird zum Superflop, ein deutscher Underdog zur Award-Hoffnung und Patrick Wega verfehlt die Hommage an sich selbst mit einem Griff in die Kloschüssel. Dies sind die heutigen Themen und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Cinescope. Ja, meine Damen und Herren, äh, und Freunde des Kinos und Films, herzlich willkommen. Wir sind mit Michel zurück aus einer etwas längeren Pause. Ja, da kann man direkt einmal auch dazu sagen, warum wir äh, etwas länger nicht da waren. Wir waren vollgepackt einmal dadurch, dass ich umgezogen bin nach Berlin und dann kamen zahlreiche Filme und auch Premieren rote Teppiche unter anderem vor kurzem auch schon wieder zu im Westen nichts Neues, der unter anderem auch heute besprochen wird von uns. Ähm, richtig, Michel?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich grüße erstmal alle Hörer und Hörerinnen und natürlich auch dich. Schön, dass wir wieder zusammenkommen. Äh, ich habe auch schon sehnsüchtig darauf gewartet, endlich mal wieder ausführlich über Filme quatschen zu können. Ähm Du hast es schon angesprochen, wir haben eine interessante Filmauswahl heute äh, dabei. Und äh, ich bin auch bei so einigen sehr gespannt, was du sagst, beziehungsweise bei einigen habe ich ja schon so einen gewissen Eindruck auch bekommen, aber ich glaube, wir haben wirklich viel zu diskutieren. Äh, von daher würde ich sagen: hauen wir doch gleich mal mit dem ersten, fangen wir doch gleich mal mit dem ersten an, oder?
0: Ja, gerne. Mit welchem möchtest du denn anfangen? Wollen wir mit direkt mit äh, der Hoffnung oder mit dem Flop anfangen?
1: <lacht> Och, ich würde sagen, vielleicht machen wir erstmal ein bisschen Mut mit ein bisschen bisschen guten Filmauswahl. Von daher fangen wir doch mit im Westen nichts Neues an, würde ich sagen.
0: Sehr gerne.
1: Äh, Im Prinzip können wir ja, ich, hast du den, den alten Film auch schon gesehen? Können wir Kann ich gleich mal so fragen?
0: Ich glaube, da müsstest du einmal äh, den Vortritt bekommen von mir, weil den habe ich tatsächlich nicht mehr geschafft, in den letzten Tagen vorbereiten, für heute zu schauen. Da bin ich aktuell nur bei der Neuverfilmung mit dabei.
1: Ja, absolut verständlich, weil die Altverfilmung hat äh, auch eine ordentliche Spieldauer. Ich glaube auch über zwei Stunden, 15 Minuten etwa. Auch die neue geht ja fast zweieinhalb Stunden. Ähm, man muss nämlich sagen, im Wissen ist neu, äh, nichts Neues. kam bereits schon 1930 einmal raus, basiert ja auf dem Roman von Erich Maria Remarque. Äh, vielleicht gleich mal die Frage, hast du das Buch gelesen? Ich kenne es nämlich nicht.
0: Äh, auch nicht. Es steht auf meiner Liste äh, der ganzen Bücher, die ich noch lesen möchte, tatsächlich, aber es steht tatsächlich äh, noch als To-Do bei mir.
1: Ja, weil ich bin nämlich total irritiert. Ich habe mitgekriegt jetzt in der letzten Zeit, gerade durch die Premiere, die wir auch mitgemacht haben, das scheint ja richtig Schulstoff zu sein. Allerdings, wir hatten sowas nicht in der Schule. Aber gut, wir hatten auch eine katastrophale Deutschlehrerin, muss ich dazu sagen, wir haben nur sowas wie die rote Zora <lacht> und Emi und die Detektive gelesen. <lacht>
0: Ähm, nee, bei uns war das tatsächlich auch weder für den Geschichts noch für den Deutschunterricht von Relevanz, muss man sagen. Da haben wir Kafka gelesen.
1: Oh, das ist natürlich aber auch schon mal eine, eine Hausnummer. Bei sowas sind wir, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, wir hatten gar keine Erwachsenenbücher sozusagen. Sehr schade gewesen damals, aber na gut. Äh, ja, im Westen nichts Neues ähm, ist, du hast es angesprochen schon mit Geschichte, das ist ein äh, sehr geschichtsträchtiger Film, ähm, der sich nämlich mit dem Ersten Weltkrieg auseinandersetzt und äh, darüber erzählt, wie ja ein Soldat beziehungsweise eine ne Truppe aus Soldaten eben zum äh, Ersten Weltkrieg dazu stößt. eigentlich anfangs noch hochmotiviert und äh, voller Lust fürs eigene Land einzutreten und dann Stück für Stück erlebt und, und feststellt, wie schrecklich, wie grauenhaft, wie skrupellos eigentlich Krieg sein kann und, und ist vor allem und wir als Publikum erleben relativ wertungsfrei, sowohl in der alten als auch in der neuen Fassung, wie dieses Geschehen ist und eigentlich wird uns vor Augen geführt, dass kein Mensch das jemals irgendwie haben oder das erleben sollte. Und wie eben eine Generation damit einfach auch zerstört wurde. Sowohl psychisch als auch körperlich.
0: Das trifft es ganz gut, ja. Das trifft es ganz gut.
1: Ja, also, und ich muss sagen, ich also ich habe ja jetzt beide Filme gesehen, sowohl den alten als auch den neuen. Ähm, sie haben beide viele Ähnlichkeiten, wie ich finde. Also sie sind natürlich in der Grundstory äh, oder haben viele Eckpunkte, die gleich sind ähm, und versuchen natürlich auch das gleiche Gefühl so zu vermitteln. Wobei man aber sagen muss, der alte Film ist noch viel näher an den Soldaten dran, äh, noch viel mehr an den an den Jungs dran, wie sie das erleben und ähm, der Neue, der schafft dann auch gleichzeitig so ein bisschen äh, noch die die Perspektive, wie die Entscheidungsprozesse der Obrigkeiten so ein bisschen mit rein reinfallen und wie sich das dann auswirkt. Das ist im Alten eigentlich fast gar nicht vorhanden. Da sieht man äh, eigentlich nicht, wie irgendeine eine Obrigkeit entscheidet, wo die Soldaten hinzugehen haben, was wie die weiteren Schritte sind oder sowas. Auch wenn das sehr dezent auch im Neuen noch gehalten ist. Also ich, ich muss sagen, sie, sie sind beide, wie gesagt, recht ähnlich, haben aber schon gewisse Unterschiede, die sie eigenständig machen und deswegen auch beide äh, sinnvoll sind zu gucken und beide auch sehr, sehr stark gelungen sind, wie ich finde.
0: Also ich kann auf den Alten nicht belangen. Ich kann auf den Alten natürlich nicht belangen, aber ich kann zum Neuen sagen, dass der mich positiv überrascht hat. Ähm, denn ich glaube, das größte Thema hierbei ist, es ist ein, erneut ein deutscher Kriegsfilm, der diesmal nicht den Zweiten Weltkrieg oder die postkriegerischen äh, ja, Folgen davon behandelt, sondern halt eben den Ersten Weltkrieg, was auch oft genug schon Thema in Filmen war. Aber es ist halt eben ein deutscher Film, kein amerikanischer Film, was den Unterschied macht. Und, äh, und auch, auch, auch kein französischer Film in dem Fall, sondern wirklich ein deutscher Film, der sich mit dem Ersten Weltkrieg befasst. Und einige Szenen waren schon sehr, sehr überraschend brutal, was mich überrascht hat eigentlich tatsächlich. Man muss auch dazu sagen, es ist ja auch eine Netflix-Produktion. Der Netflix, -Produktion. Mhm. Ähm, die, Netflix die, ähm, die gesagt haben, hey, wir geben dem äh, Film eine Chance und ähm, der Film hat ja auch gut ähm, auf dem Toronto International Film Festival ähm, abgeschnitten, wurde dort auf jeden Fall gut für abgestimmt und es könnte sein, dass dies die deutsche Hoffnung für den internationalen Oscar-Preis sein könnte. Natürlich werden wir die äh, Nominierungen dafür äh, erst später erfahren, ähm, Ende des Jahres bzw. Anfang kommenden Jahres. Aber ich persönlich muss auch sagen, ähm, dass ich nicht enttäuscht wurde nach den äh, News, dass der Film so gut auf dem Filmfestival abgeschnitten hat. Er nimmt einen auf psychischer Ebene sehr stark mit. Ähm, wie du sagtest, es werden die Charaktere beleuchtet, die Soldaten. Um, und es wird auch die Entscheidungsfindung zwischen den wichtigsten Parteien und Obrigkeiten mit einbehandelt. Und trotzdem fühlt man halt eben mit den, mit den Soldaten mit, die am Anfang sehr euphorisch waren, die sogar unbedingt hingehen wollten und dann halt einfach wirklich wortwörtlich aufs Maul bekommen. Ähm, mit der eiskalten Realität. Der Film ist auch geprägt von sehr harten Cuts, was mir sehr stark mhm. aufgefallen ist. Ähm, man hat, ähm, ich finde, man hat sehr viel, ähm, auf Details geachtet und zeitgleich auch sehr grobe und breite äh, Shots drin und das macht den Film auch sehr speziell, also man hat sehr viel auf die Kameratechnik hier auch gelegt und ich denke, dass das zusätzlich auch sehr viel dazu beigetragen hat.
1: Absolut. Und weil du es schon angesprochen hast mit Netflix, das wird ja heute später nochmal ein Thema werden. Ich finde es auch gut, dass man endlich mal wieder positiv von Netflix überrascht wird. Auch wenn wir ja schon mal bei The Grayman gehört haben, dass die ja gar nicht so viel Einfluss eigentlich auf die Produktion offenbar nehmen. Ich habe jetzt gar nicht gefragt, ob das diesmal auch der Fall war, aber ich gehe mal davon aus, dass auch, auch bei der Neufassung jetzt ähm, Herr Berger alles relativ ja, aus seinen Entscheidungen heraus machen konnte, ohne da auf Netflix Rücksicht zu nehmen und ich muss sagen ich muss unbedingt eine Szene erwähnen die ist gleich ganz am Anfang, die ich sau stark fand, wo wir im Prinzip einfach nur den Prozess des Recyclings der Kleidung sozusagen verfolgen von von den Soldaten, von gefallenen Soldaten, wie das Ganze dann repariert wird und dann Stück für Stück wieder äh, auch zurück den, so, so einen Kreislauf sozusagen nimmt. Und ich fand, das war schon unglaublich bezeichnend und, und irgendwie in gewisser Form auch schockierend zu sehen.
0: Ich, ich hatte Bauchschmerzen. Also ich hätte da schon Bauchschmerzen, das, das meinte ich auch zum Beispiel, da hat man sehr viel auf Kameratechnik und ähm, wortloses Bild gesetzt, wenn ich das so sagen, davon hat natürlich das Geräusch der Nähmaschinen gehört, die Massenproduktion des Recyclings sozusagen, wie wie neutral im Gesicht die Frauen waren, mit steinernem Steinern Gesicht eigentlich einfach ihren Job getan haben, weil sie den Job auch brauchten und dann diese Szene, wo einer dieser Jungs halt eben eine Uniform mit einem Namen bekommen hat und meinte so, hey, das, das kann nicht meine sein, da steht ein anderer Name drauf und das war ja der Name des Gefallenen Soldaten und wie, ja. ähm, wie, wie der Soldat, der die Leute ähm, eingeschrieben hat äh, für den Krieg, einfach gesagt hat, oh, er ist scheinbar nicht gekommen, M manchmal äh, verwechseln wir das und dann zieht er einfach den Namen ab und wirft ihn weg und man sieht einen Haufen an Namen auf dem Boden liegen, nach dem Motto ähm, diesen gefallen, scheiß drauf, es muss weitergehen. Ja. Und das ist ja auch das knallharte Bild eben. Eiskalt, es muss weitergehen. kein Rücksicht auf Verlust hat jetzt, beziehungsweise es, ist, es gibt keine Zeit für Sentimentalität in dem Moment.
1: Ich muss sagen, das ging so unter die Haut. Also gerade mit, mit Filmen, die ich zu Hause gucke, habe ich ja nun oftmals auch echt Schwierigkeiten, da wirklich dran zu bleiben, wenn man sich doch immer wieder ablenkt. Aber bei der hat es schon hat's als einer der wenigen seit langem mal geschafft, dass ich wirklich auch diese fast zweieinhalb Stunden sehr, sehr neugierig dran geblieben bin und dass es auch nicht langweilig wurde. Ich hatte so ein bisschen auch äh, Vibes von äh, 1917 reinbekommen, weil du Kameratechnik ja auch angesprochen hast.
0: Danke, Auf dass du es erwähnst. Danke. <lacht>
1: Ich meine, es ist zwar kein kein One-Shot und auch kein kein Versuch, einen One-Shot zu drehen oder sowas, aber man sieht schon sehr, dass man da auch in die Richtung äh, versucht hat, sich zu orientieren und auch schauspielerisch, meine Herren, war das genial. Ich, ich bin ja ein großer Fan von Albrecht Schuch, ich bin auch sehr dankbar, dass wir ihn bei der Premiere ähm, vor der Kamera hatten und ich finde, der hat sich mal wieder selbst übertroffen. Es ist einfach, wenn man ihn in seinen verschiedenen Rollen, wie Systemsprenger, Berlin Alexanderplatz und diversen anderen Filmen, die er zuletzt alle gemacht hat, ähm, sieht, der ist. das ist wie jedes Mal eine komplett andere Person, als ob da sonst wer steht. Du, du hast nur so ein bisschen vielleicht die Haaransätze oder so, die gleich sind und sonst ist alles anders. Und das finde ich einfach großartig, was er hier äh, geleistet hat. Aber auch der Rest, also Wahnsinn, was was wir abgeliefert bekommen haben hier.
0: Allein die Hauptrolle der Felix Kamera, den hatten wir ja auch vor der Kamera, ein super ja. sympathischer und sehr ruhiger Kerl, der eigentlich viel mehr Theater macht, eigentlich nur Theater macht, bis auf eine Kindsrolle, die er mal in dem Film hatte. Und er... Also wirklich, also wir die Präsenz auf dem roten Teppich verglichen mit dem, wie wir ihn im Film sehen. Also da sind Welten zwischen gewesen und er hat, er hat mich von Anfang an mitgenommen in diesem Film. Der Schock in seinem Gesicht, also wirklich mir, ich, ich kann ihn nur loben und preisen, weil er den Film wirklich getragen hat in der Hauptrolle. Er hat wirklich, also wirklich ein phänomenales Casting.
1: Ja, definitiv. Und, und beim Casting würde ich vielleicht auch nochmal kurz den Bogen zu dem alten Film ziehen, weil... Äh, da viel ist mir tatsächlich deutlich schwerer, der, der 1930er, der ist noch komplett in schwarz-weiß und ähm, man muss sagen, also der kommt ja jetzt nochmal in neuer 4K-Fassung äh, raus, wird, wurde nochmal restauriert, gibt ein paar Minuten mehr und das hört man auch und sieht man auch, ähm, manche Bilder sind auch extra nochmal beschnitten worden, weil man gesehen hat, das Material war nicht mehr so gut, ähm, der Sound wurde nochmal neu eingesprochen und was ich zu den Schauspielern sagen wollte, dass ich fand es tatsächlich schwierig dort so eine so eine zentrale Figur zu finden, der man folgt. Es ist zwar ähnlich strukturiert, man hat eben auch äh, die die also genau die gleichen Figuren ja im Prinzip ähm, bis auf einige wenige, die dann jetzt neu dazu kamen bei dem neuen ähm, und trotzdem Vielleicht ist es einfach unser Sehverhalten, dass wir mit diesen schwarz-weißen Bildern einfach gar nicht so leicht mehr zurechtkommen oder diese Unterschiede mit den Farben einfach auch im Kopf nicht mehr haben. Ich hatte echt Schwierigkeiten, so rauszugucken, wer diese Hauptfigur ist, wem ich die ganze Zeit folge. Und das hat sich zwar erst sehr spät dann auch eingestellt, aber ich muss sagen, das ist so ein bisschen ein Defizit, was ich noch sehe. Aber ich glaube, das ist einfach wirklich unserer Zeit auch geschuldet. Wenn man das damals gesehen hätte, wäre das, glaube ich, eine ganz andere Welt gewesen. Und dafür war es dann auch großartig, was da abgeliefert wurde.
0: Wie gesagt, ich kann es in dem Fall nicht vergleichen. Aber ich glaube dir, weil...
1: <lacht> also ich meine, eins spricht ja auch allein für sich. Ich habe nochmal geguckt, der alte Film hat auch zwei Oscars bekommen. Sowohl fürs Drehbuch als auch als bester Film. Und naja, also zu Recht auch, muss man muss man auch so sagen. Also kann ich auf jeden Fall auch jedem ans Herzen legen, nochmal auch die, die alte Version zu gucken. Lohnt sich genauso wie die neue. Und ja...
0: Werde ich werde ich vielleicht nachholen, wenn die Zeit da ist, ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich wirklich die Daumen drücke für äh, Cast und Crew, für Edward Berger, von wem? Von dem ich ein großer Fan bin, vom Regisseur des Films, der äh, schon im internationalen Bereich bewiesen hat, dass er awardwürdig ist, wo er damals den Oscar für die beste ähm, Minis, ähm, nicht in Oscar, sondern den BAFTA gewonnen hat für die beste ähm, Short Series mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle bei Patrick Melrose und ähm, wo, worauf er ja auch ähm, wohl sehr stolz ist, ähm, beziehungsweise erfreut war auf, auf, auf dem roten Teppich, dass man äh, dieses Werk von ihm im Sinn hat, auch hier in Deutschland, weil das Werk auch etwas untergegangen ist. Und ich finde, dass ähm, mal, dass wir wirklich eine deutsche Kraft von Edward Berger ähm, sowie von Malte Grunert auch wirklich beweist, dass es funktioniert im internationalen Bereich, dass deutsche Filme auch Anklang finden können. Und das freut mich sehr. Deswegen hoffe ich, dass wir, ähm, dass, dass dieses Werk tatsächlich äh, näher an die Oscar-Nominierung kommt.
1: Ich, ich drücke dafür auch absolut die Daumen, wobei ich da so ein bisschen mit, mit äh, ja, wie soll ich sagen, gespaltenem Herzen vielleicht rangehe, weil ich eigentlich nicht möchte, dass Netflix und Amazon Prime und diese ganzen Streaming-Anbieter groß bei den Oscars mit präsent sind oder ähm, ausgezeichnet werden. Ich möchte schon, dass diese ganzen Preise und sowas, dass einfach der Anreiz noch da ist, Filme ins Kino zu bringen und dort auch zu halten und nicht auf den Streaming-Anbieter zu bringen. Und das hält mich davon so ein bisschen ab, ihm einen Oscar zu gönnen. Andererseits wäre es natürlich super, als deutsche Produktion so ein Ding da rauszuhauen und dann was, was abzugreifen. Ähm, und ich, wie gesagt, ich würde es natürlich auch allen gönnen, die mitgemacht haben, die wirklich großartig da waren. Von daher, wenn ich so ein bisschen, gehe ich so ein bisschen mit gespalten, ähm, gespalten im Herzen rein, hoffe aber trotzdem schon irgendwie auch, dass das macht, natürlich.
0: Natürlich muss man dazu auch sagen, deswegen kommt er ja zeitweise ins Kino. Ähm, das ist ja die Voraussetzung, dass man bei den Oscars ja nicht gewinnen kann, wenn es ein reiner ähm, Streaming-Film ist. Ne? Das muss man ja auch, äh, darf man auch absolut nicht vergessen.
1: Wobei ja Netflix da so ein bisschen die Politik äh, verfolgt, dass sie ihre Filme gerne so zwei Wochen ins Kino bringen und dann landen sie bei äh, auf dem eigenen Streaming-Anbieter. Äh, Streaming und ja, Filme Ich, ich komme einfach noch aus einer Zeit, wo Filme sich entwickeln mussten und wachsen mussten auf der Leinwand. Und wo die dann teilweise erst nach einem halben Jahr angefangen haben, so richtig zu zünden, weil sie aber auch so lange liefen. Heutzutage kann das kein mm. Film mehr.
0: Leider nicht, da würde ich mal die Brücke schlagen, aber auch zum zur nächsten Netflix-Produktion, wo ich eigentlich allein, ich weiß, du, du guckst zum Beispiel keine Trailer, aber wo ich beim Trailer einfach schon wusste, hey, das, das könnte eine Oscar-Performance sein. Und zwar geht es hierbei um den Film von Andrew Dominic, um Blonde, äh, die ja ähm, eigentlich, wie sie benannt ist, biografische Verfilmung äh, des Lebens von Marilyn Monroe, was aber ein bisschen falsch ausgezeichnet und gelabelt ist, muss man sagen. Denn ja. der Film basiert nicht auf der richtigen Biografie von Marilyn Monroe, sondern auf der fiktionalen ähm, ja, Biografie aus dem Jahr 2000, wenn ich mich nicht irre. Und das okay. wurde leider falsch gelabelt. Und viele gehen mit dem mit den Erwartungen rein, dass dieser Film echt ist, echt auf, auf, auf echten Fakten von Marilyn basiert, ähm, was er auf in großen, im großen Rahmen nicht tut. Ich glaube, in 80 Prozent der Fälle nicht tut. Und, ähm, ja, Michel, willst, willst, willst du eigentlich, willst du was dazu sagen? Weil, ähm, ja, wir haben uns ja schon ein bisschen drun, drüber unterhalten, ja. wie wir blond fanden.
1: Das stimmt. Ich glaube, dass den den Film kann man auch relativ kurz halten, ähm, weil du es gerade angesprochen hast mit der 2000er Werk. Äh, genau das, also das beruht halt auf der Vorlage von Joyce Carol Oates. Und ich habe aber gesehen, dass sie äh, tatsächlich selbst auch auch ein Statement dazu getroffen hat, weil sie hat ja bewusst ein fiktives Werk sozusagen geschrieben äh, über richtig, ähm, richtig. Äh, über sie. Und der Film gibt sich jetzt aber eben als eine Biografie aus, obwohl es halt keine ist, obwohl es ein fiktiver Film sozusagen eigentlich richtig,
0: ist. Richtig, richtig. Und,
1: und das ist halt schon so ein bisschen tragisch. Und das sieht man aber natürlich auch Oder das, das kriegt man, glaube ich, auch schnell als Gefühl mit, weil ähm, Ich meine, ich habe Marilyn Monroe nie in irgendeiner Form kennengelernt. Ging ja auch nicht. ist ja viel zu früh gestorben. Die war, glaube ich, gerade mal 32 oder sowas. Und 36? Das war ja, oder 36, das, und das war ja weit, weit, weit vor unserer Zeit. Ja. Ich das glaube, stimmt. ich habe auch bis heute keinen Film von ihr gesehen, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich könnte mir vorstellen, dir geht's ähnlich.
0: Mir geht es auf jeden Fall ähnlich.
1: Ja. Und, ähm, aber ich glaube, also sie ist, war ja so eine große Leinwandpräsenz, dass ja jeder von uns diesen Namen irgendwo schon mal äh, gehört hat und ziemlich sicher auch schon das Gesicht spätestens, zum, oder zumindest dieses äh, berühmte Bild, wie sie sozusagen über diesem Luftschacht steht mit ähm, ihrem äh, hochwehenden Kleid, ich glaube, das sollte jeder kennen, ähm. Und ich glaube, dass kein Mensch sie in irgendeiner Form, auch nur ansatzweise so in Erinnerung hat, wie sie hier dargestellt wird als ähm
0: ich ich, ich habe mich sehr knapp gehalten in ähm, meiner Letterbox-Review. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du was dazu geschrieben hast oder es nur bewertet hast. Ähm, ich ja, habe. Bewertet. Ich habe sehr kurz geschrieben und das würde ich einfach mal ganz schnell zitieren. Marilyn war eine Ikone und eine bedeutende Frau in ihrer Zeit. Sie war stark, hatte ihre eigene Produktionsfirma gegründet und sich nicht vollständig ausnehmen lassen. Andrew Dominic hat in seinem kläglichen Versuch, seine Kreativität auszuleben, eine hilflose, sexuell missbrauchte Frau mit einem gewaltigen Vaterkomplex aus ihr gemacht, die sich nicht zu helfen wusste, in keiner Situation.
1: So nehme ich den Film wahr. Also, also, ich meine, es, sie hatte schon auch viele Probleme im Leben. Sie war auch psychisch ja, sehr natürlich. angeschlagen und sowas. Aber das ist, das geht schon echt weit drüber hier und ist, also, wenn man das äh, biografisch nimmt, das ist ja die eine Sache, aber auch in der Inszenierung ist es einfach eine Katastrophe. Der ganze Film wechselt immer wieder von äh, Farb in Schwarz-Weiß-Bilder, wobei ich da kein kein klares keine, keine klare Struktur erkannt habe, warum und wann man da hin und her wechselt. Ähm, Bin ich bei dir?
0: Und auch der Formatwechsel? Ja.
1: Genau. Den gab es auch regelmäßig.
0: Ähm, da, den gab es regelmäßig und es gab keine Struktur dazwischen. Dann gab es metaphorische Bilder, beziehungsweise halt stilistische Mittel, hm. wie man sie jetzt auch äh, wie bei bei Don't Worry Darling hatte oder bei oder Nope zum Beispiel und die eigentlich gar nichts da drin zu suchen hatten, meiner Meinung nach sehr viele ähm, und ja es ist halt ein fiktionales Werk aber es ist halt sehr abstrus auch in sehr vielen Momenten und ähm, ich fand es schade weil äh, natürlich hatte Marilyn ihre Probleme und vieles ähm, viele psychische Probleme auch und sie hatte ja eine große Belastung und letztendlich ist sie ja auch verfrüht gestorben wegen dieser Belastung und wegen wegen ähm, wegen des der, der ja einer Überdosis an Drogen wenn ich es richtig in Erinnerung habe mhm. ähm, und sie hatte sicherlich ihre Probleme und auch durch, durch die Gene, durch, durch ihre Mutter und, und alles weitere. Aber es ist halt einfach, es werden Sachen herausgepickt oder Hypothesen äh, fiktional erbaut und in diesem Film eingesetzt, die diese Frau eigentlich viel mehr erniedrigen, als dass sie ihr ähm, eine Hommage geben. Und das finde ich halt sehr schade, weil sie hat ja trotzdem aber etwas erreicht in ihrem Leben, ähm, auch wenn sie ihre Fehler gemacht hat. Ähm, aber am Ende des Tages, finde ich, wird sie halt in diesem Film sehr negativ abgestempelt beziehungsweise ähm, als hilfloses Mädchen dargestellt, die alle Daddy nennt und äh, es zu nichts weiter geschafft hat, sondern immer ihre Guidance von irgendeinem Kerl gebraucht hat, der sie rausgeholt hat und am Ende ähm, doch irgendwie sie nicht halten konnte und... Ähm, das finde ich halt sehr schade, zumal ich glaube, dass sich Anna Di Amas hier damit absolut keinen Gefallen getan hat, mit dieser Rolle.
1: Ja, theoretisch nicht. Ich meine, man muss sagen, geschauspielert fand ich es schon gut von ihr. Also ich habe in ihr nicht Anna de Armas gesehen, sondern schon Marilyn Monroe, was da auf der Le Leinwand passiert ist, sozusagen. Soweit ich es zumindest einschätzen kann und sie kenne. Äh, und ich habe auch gehört, dass sie, glaube ich, irgendwie neun Monate äh, Sprechtraining äh, extra gemacht hat, um wirklich so diesen, diesen Stil von äh, Miss Monroe äh, eben auch zu übernehmen und das wohl auch sehr, sehr gut äh, übernommen hat. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht so einschätzen, ähm, aber also deswegen als als schauspielerische Leistung isoliert betrachtet finde ich es schon stark. Passt aber halt eben oder funktioniert halt nicht mit sehr. Das ganzen sind Story wahrscheinlich
0: verschiedener Meinung. Also ich finde, sie hat einige Sachen gut verkörpert. Ähm, das mit der Stimme hat sie sehr prägnant rausgebracht, auf jeden Fall. Ähm, was? teilweise nervig war also so vom Zuschauerempfinden fand ich es teilweise nervig aber ich weiß man, man weiß warum sie also warum sie diese Stimmlage nutzt und dass das hm. beabsichtigt ist aber ich finde sie hat viel zu perfektionistisch diesen ähm, leeren Blick die ganze Zeit drin gehabt als hätte sie das keine stimmt. Seele und ähm, das fand ich ein bisschen too much ähm, weil sie wie eine Puppe da ist also ich mochte das Schauspiel nicht bis zum Schluss hin. Ich fand es eigentlich eher schwächer als das, was wir äh, von ihr eins gesehen haben. Und ich glaube einfach, dass sie, ich glaube aber, dass der Film einfach so schlecht vermarktet bzw. so schlecht belabelt ist, dass er ist ja hart in der Kritik, sehr stark ja. in der Kritik. Ja. Ähm, und für mich persönlich ist es tatsächlich einer dieser Flops. Des Jahres leider und das finde ich sehr, sehr schade. Und ich hoffe einfach, dass es ähm, Anna nicht die Karriere kostet, weil es eine Rolle sehr schnell jemanden eine Karriere kosten kann. Ähm, ja, das ist so, das ist so meine kleine Angst davor.
1: Ich glaube, das Problem des Films ist auch, dass er, dass man versucht, so in den Weg zu gehen, ähm, wie es mittlerweile mit allen möglichen biografisch äh, angehauchten Filmen zuletzt passierte. Sei, sei es ein Elvis, sei es ein Rocket Man, äh, sei es Judy über Judy Garland. Äh, die sind alle immer eigentlich darauf bedacht, vor allem die, die sozusagen Drogen- und Alkoholkarriere der Leute in den Mittelpunkt zu stellen und eigentlich immer nur diese katastrophale Zeit äh, der Personen ähm, ja zu, zu thematisieren, hauptsächlich, was ich auch sehr anstrengend finde, weil ich, ich meine, es gehört zur Biografie oder Frage, wenn, wenn sowas dann eben auch, auch passiert ist. Ähm, und dass das erwähnt werden muss, ist auch ganz klar, aber es sollte nicht Mittelpunkt und, und Fokus einer solchen, solchen Handlung sein. Ähm Bin ich absolut bei glaub, dir?
0: Bin ich so bei aber hier. ich
1: glaube, sowas kommt, habe ich das Gefühl, mittlerweile irgendwie gut an, weil also die, die ich aufgezählt habe gerade, die sind alles irgendwie auch Erfolge gewesen. Ich weiß nicht, was die Leute daran finden. Ich verstehe es nicht.
0: Ich persönlich auch nicht, weil dass man weiß, dass Celebrities viel mit Drogen auch im Hut haben, das weiß man, aber das ist nicht der Hauptgrund dafür, dass sie erfolgreich sind. Und Eben. ich finde, auch die größten Errungenschaften werden ja hier komplett außer Acht gelassen. Und der Absturz, wie er da ist, dass, dass der irgendwann kommt, das ist eines, eines der typischen Merkmale einer Biografie, wenn es um solche Ikonen geht, dass das irgendwann kommt. Das ist, das ist, das ist, das ist unausweichlich. Damit habe ich auch gar kein Problem, wenn es ein Teil dessen ist. Aber ich habe das Gefühl, dass der Film, zwei, zwei Drittel des Films, wenn nicht sogar 80 Prozent des Films, sich die ganze Zeit nur um den Alkohol und um die Drogen drehen. Oder um Richtig. Sex oder sexuelle äh, Sexskandale von Beginn ja. an. Und ähm, faktisch ist daran fast nichts richtig gewesen, außer den Drogenkonsum, das schon, aber was die ganzen Beziehungsdarstellungen betrifft, leider gar nicht. Aber ich, ich dementsprechend finde ich, du hast gesagt, die, die du aufgezählt hast, das waren ja eigentlich eher Erfolge, mit Blond würde ich eher sagen, es ist ein Misserfolg. Und da können wir eigentlich auch schon wieder zum nächsten gehen, denn äh, Patrick Wegers äh, Selbstbiografie ist für mich ähm, noch ein tieferer greveniklo der ebenso auch Drogenkonsum äh, thematisiert und auch illegale Geschäfte.
1: Ja, das ist äh, sehr bekannt für ihn tatsächlich mittlerweile. Ich glaube, hier sollten wir vielleicht auch ein klein bisschen noch ausholen, weil Patrick Weger wird wahrscheinlich den meisten gar nichts sagen. Wobei er auch in Deutschland langsam... Ähm, ich will jetzt nicht sagen, populärer wird, aber hier hier und da hat man den Namen hier auch schon mal gehört, weil schon der ein oder andere Film jetzt auch hier in den Kinos äh, zumindest für Sondervorstellungen gezeigt wurde. Es hat ein, ein polnischer Regisseur, der jetzt so die letzten Jahre, also fast jährlich drei bis vier Filme rausgebracht hat. Und für mich ist er tatsächlich vor, ich glaube, Zwei Jahren, drei Jahren äh, ist er das erste Mal so richtig aufgetreten mit seinem Film Bad Boy über die Hooligan-Szene in Polen, äh, die ja schon sehr krass ist, äh, wenn man da ein bisschen nachrecherchiert und er geht sehr drastisch in seinen Filmen vor, es ist viel, was Leute nicht so einfach ertragen können, was was schwer anzugucken ist, sowohl was Gewalt angeht, als auch, wie du sagst, Drogen, Alkohol, Missbrauch, ähm, auch sexuelle äh, Thematiken finden sich sehr oft und sehr krass wieder und dementsprechend auch sehr heftige Menschenbilder, die ja zum Teil aufgreift. Und... In seinem neuen Film, du hast es, oder ja, es ist im Prinzip halt eine Biografie, die die seine, sein Leben in, ja, ich wollte gerade sagen Kurzform nochmal darstellt, aber so kurz ist er ja gar nicht, mit ich auch nicht. über zwei Stunden.
0: Ja, der ging über zwei Stunden, ähm, Man den den Titel kann man ja einmal erwähnen, ähm, also auf Polnisch heißt er Niewidzialna Wojna was äh, zu Englisch heißt The Invisible War oder halt eben der unsichtbare Krieg. Äh, und es geht hier nicht um einen wortwörtlichen Krieg, es geht eigentlich eher um das Innere, also das, das den inneren Struggle, das zu finden, was das, der richtige Weg ist und, und die ganzen Hürden auf dem Weg zum Erfolg oder auch eben Misserfolg in seinem eigenen Leben, bis hin zu dem Regisseur, zu dem er geworden ist.
1: Genau, er ist ein sehr umstrittener Regisseur. Ich glaube, gerade in Polen ist er nicht gut angesehen.
0: Ist er nicht, nein. Ist er nicht. Er hatte, ich glaube, die meisten, man kann sagen, er hat zwei, drei Filme. Die sind wirklich gut angekommen. Äh, Pitbull, glaube ich, war es damals, 2005, 2006, irgendwie so. Mhm. Ähm, den habe ich persönlich jetzt nicht gesehen, aber das war einer seiner Erfolge tatsächlich. Der ging positiv an die Menschen. Und ähm, dann seit einigen Jahren äh, dann eher ähm, weniger. Und eigentlich sollte auch dieser Film jetzt hier sein letzter polnischer Film sein.
1: Mhm. Und ich glaube, das ist er auch. Ja, ja, das, das wird auch, ich habe ich in, in seiner Wiedergesehen, er hat schon den nächsten Film äh, bei sich sozusagen gelistet. Ähm, und der hat auch schon einen englischen Titel dann. Äh, ist, glaube ich, noch trotzdem auch in Polen gedreht. Polen, Malta und ich glaube, in den USA haben die den gedreht, wenn ich mich nicht täusche. <lacht> Titel weiß ich jetzt aus dem Kopf leider nicht mehr genau. Ähm, und eine Story ist dafür auch noch nicht bekannt, soweit ich weiß. Aber genau. Äh, darauf läuft der Film hinaus, zu zeigen, bis zu diesem Stand bin ich so gekommen und ich glaube, er versucht halt damit zu erklären, wie er sozusagen zu seinen verschiedenen Ansichten im Leben gekommen ist und so und äh, seine seine Filmentwicklung auch durchgemacht hat. Ich, man muss dazu sagen, er hat, also zumindest die Filme, die ich kenne, es sind jetzt glaube ich fünf oder sechs, ähm, nimmt er sich schon immer reale und auch Teilweise richtig wichtige Themen eigentlich äh, raus und versucht die eben sehr überinszeniert, sehr, sehr krass in seiner Darstellung äh, wiederzugeben. So dass es eben, wie gesagt, schwer ist, oftmals das zu gucken. Auch mit dem Film hier, ähm, er hat ich. ich man, im Prinzip kann man sagen, er, er hat einen ganz anderen Filmstil, als man es als, als kennt. Also kein anderer Produzent oder kein anderer Regisseur arbeitet so. Er schneidet total willkürlich teilweise seine Filme, Tut er. Äh, so dass Szenen überhaupt nicht zusammenpassen ähm, und man auch echt Schwierigkeiten hat, zu folgen. Das
0: nimmt einen zu Beginn auch sehr stark raus. Ich fand die erste Sequenz super schwierig. Ja. Ähm, wir haben ein Opening, das eigentlich quasi am Ende spielt. Und dann gibt es einen heftigen Flashback, wo wir in seine Kindheit kommen und von da aus uns vortasten. Und ähm, der Film spielt ja über sich selbst und wie er eben zu Kindesalter auch schon Schwierigkeiten hatte. ziehende Mutter, Vater ist nach USA ausgereist und hat die halt sitzen lassen, hat ab und zu Lego und Milchpulver geschickt oder Geld halt dafür und hat sich darum nicht geschert. Und während er selber halt ähm, immer den Support seiner Mutter hatte, muss man auch dazu sagen, ähm, eigentlich, dass ähm, ja. sie ähm, ihn in allem, was er entschieden hat zu machen, wo er sich immer umstrukturiert hat. Hey, ich will, ähm, ich will einen Intro 3D-Animation machen und hat sich das selbst beigebracht und ist tatsächlich in Guinness-Buch der Rekorde eingegangen dafür als Jüngster. Ja. 3D-Animateur, wenn man das so sagen kann, zu den damaligen Zeiten. Hat ein Intro für eine Fernsehserie gemacht und ist dadurch hat sein erstes Geld verdient. Und dann ist er rübergegangen, hat sogar illegale Aktivitäten gemacht. Selbst dafür hatte er immer den Support seiner Mama und ähm, hatte seine Ups und Downs und ähm, hat sich aber nie irgendwie wirklich gefunden, hat am Ende Soziologie und Journalismus studiert. Und ich glaube... Mhm. Das war auch, glaube ich, so der, der Schnittpunkt, wo er dann reingekommen ist in diese ähm, in diese Interviews von von wo, wo er auch schon sehr makabere und sehr gesellschaftskritische Sachen halt beleuchtet hat und ähm, auch eiskalt durchgezogen hat. Also der hatte, der ist auch von nichts zurückgeschreckt und das sieht man auch an, am Stil des Films selber. Er schreckt vor nichts zurück. Ähm, aber am Ende des Tages habe ich das Gefühl, dass er durch als, als wüsste er selber, dass er es leider nicht so weit geschafft hat, wie er es gerne hätte, beziehungsweise dass ähm, er selbst nicht weiß, was er tut, weil so fühlt sich der Film für mich an, also er, er gibt mir keine Perspektive, kein Learning daraus, hat er überhaupt daraus gelernt, weil für mich lernt er in diesem Film, in seinem gesamten Leben, nichts von seinen Fehlern.
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, es ist ja auch schon bezeichnend, dass ein Regisseur in so jungen Jahren, ich glaube, der ist knapp 40 oder sowas jetzt. 45. Ähm, 45, einen Film über sich selbst macht. Also ich meine, wer macht das? Ne? Das, ne? Das, also mir fällt kein anderes Beispiel ein, wo jemand über sich selbst so ein Werk entwickelt hat. Ähm, ich finde halt, seine Filme muss man immer mit so einem, wie so mit zugekniffenen Augen gucken. Also wenn du... Wenn du nur so einen ganz kleinen Spalt sozusagen von diesen Filmen siehst, dann haben die halt ein Element, was richtig stark und richtig gut ist. Aber der Rest ist halt meistens schon ganz schön heftiger Schrott, wie auch in diesem Film wieder. Und ich das, das Schlimme ist, ich bin trotzdem neugierig, wie es bei ihm weitergeht. Ich glaube halt, dass er dadurch, dass er so eine sehr unkonventionelle, sehr ja, eigenwillige und und unikate Art und Weise des Filmemachens hat, dass er schon irgendwie extrem auf sich aufmerksam macht. Ich meine, wir sprechen auch jetzt gerade über ihn und ich, wie gesagt, ich habe jetzt fünf oder sechs Filme von ihm gesehen und bin immer noch nicht an dem Punkt zu sagen, ich will nichts mehr von ihm sehen. Ich will schon irgendwie gucken, was was kommt da noch? Was erzählt er noch? Wo, wo geht's hin? Und ich, ich weiß das nicht. Irgendeine, da ist irgendeine Faszination dran, auch wenn der Film. und das, das ist mir dann habe ich mir während des Films auch aufgeschrieben, dass das, der Film ist ein reiner Wikipedia-Eintrag, so wie der das erzählt. Der geht jedes Jahr einzeln durch und als ob der einfach immer nur eine Zeile vorliest. So ist dieser ja, Film Das trifft es sehr gut. Das trifft es sehr gut. Es ist ja, es ist einfach nervig zu gucken irgendwann. Es
0: ist es ist tatsächlich nervig. Also ich muss auch sagen, ich habe an einigen Stellen, wo ich wusste, da kommt jetzt nichts von Relevanz, ich habe ein bisschen vorgespult. Einfach, weil ich es mir nicht geben konnte. Bin ich absolut ehrlich. Kann ich verstehen. Ähm, ja. Und man muss dazu sagen, auch Polnisch, wir haben den Film ja auf Polnisch gesehen mit Untertiteln und für mich ist das meine Muttersprache, aber es hat einfach nicht gezogen. Das Schauspiel mhm. war grottig. Tut mir leid, aber das Schauspiel ja. vor allem von den Frauen war grottig. Und das ist natürlich auch ein Problem, was Patrick Weger hat. Ähm, der heißt ja auch eigentlich nicht Patrick Weger, den hat er sich ja genannt, weil keiner einen polnischen Nachnamen aussprechen würde, seiner Meinung nach. Ähm, dabei gibt mhm. es super viele Leute mit polnischen Nachnamen in den USA, aber das mal nebenher. Ähm, keiner will mit ihm arbeiten. Er kriegt ja niemanden gecastet. Ähm, ja. Es ist immer die gleiche Schauspielerin bei ihm. Das, ich weiß nicht, welches Werk ich mit, von ihm gesehen habe, beziehungsweise welche Serie ich von ihm gesehen habe, mit meiner Mama sogar. Weil meine Mama ist super kritisch bei polnischen Sachen. Und vor allem mhm. bei solchen grotesken Sachen. Weil das ist sehr, es ist sehr vulgär, es ist sehr brutal und es ist sehr ähm, anders. Und für ja. einen, man muss ja auch, man da, da muss man dazu, das darf ich tatsächlich mal aus, aus polnischer Sicht sagen, Pol die Polen sind polnisch-konservativ und vor allem Frauen noch im Alter von 30 bis 50, meine Mama eingeschlossen, sind eigentlich super konservativ. Und ähm, das legt sich vielleicht, wenn man so zwei, drei Kinder hat, dann hat meine Mama mittlerweile ist nicht mehr so stark konservativ wie früher. Aber solche Filme stoßen richtig bitter auf, dass man da länger mit bei ist. Ähm, ja, da, das kostet sehr viel Nerv auch und äh, meine Mama hat damals aber ähm, Women of Mafia, auf Englisch wäre das, aber äh, auf Polnisch heißt es Kobiette Mafi, äh, das war eine äh, kurze TV-Serie und ich glaube, es gibt auch einen Film, es ist so ein bisschen verwirrend, weil es wird einmal als Film und einmal als Serie gelistet, ich erinnere mich auf jeden Fall an die Serie und das, die Serie mhm. war gut, das hat auch ein ganz normaler öffentlicher Sender angenommen gehabt damals, meine ich. Ich weiß nicht, ob der öffentlich war oder gepaid, aber ich glaube, ist auch egal. Aber es hat einen Sender in Polen tatsächlich ausgestrahlt. Und es gab die, in wöchentlichen Abständen wurden die Folgen ausgestrahlt. Und die Serie war gut. Die war immer noch brutal. Mhm. Die war immer noch brutal und sie war auch skurril auf ihre Art. Aber es hat wenigstens so etwas wie einen Plot gehabt. <lacht> und einen, und Charakter, Charaktere mit irgendeiner Tiefe in sich.
1: Ja, Charaktere ist ja auch so ein, so ein Stichwort. Ich meine, wenn wir uns mal allein die Hauptfigur angucken, die, ich weiß gar nicht, wie oft den Schauspieler wechselt. Äh, und so markant unterschiedlich. Äh, also von wegen, wir haben mal einen schmalen Patrick Weger, der äh, recht klein ist. Und im nächsten Moment ist er auf einmal, weil er eine Frustphase äh, in seinem Leben hat, ein äh, dicker Typ, der äh, doppelt so groß ist, gefühlt. Das ist schon auch eine sehr sehr eigenwillige Art der Besetzung von von sich selbst ja sozusagen. Also man hätte es ja verstanden, wenn man wenn man irgendwie den Schauspieler dann ausgestattet hätte, ausgepolstert hätte oder sonst was. Aber das, dass er selbst im Erwachsenenalter so eine inkonsequente äh, äh, ja, Wahl des Casts hat, insbesondere weil der ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Rafael Zavirucha oder so. Der eben den Weger spielt. Rafael genau. Zavirucha, ja. <lacht> ähm, ich glaube, der ist ja auch schon 35 oder sowas und spielt dann aber eben auch schon äh, den Weger den in seinen jungen Jahren. Ja, 18, 19. es
0: sah, es sah freaking ridiculous aus. Tut mir leid. Ja. Auch die, die, die Mutter die 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 Mutter spielt, Anna Mucha, die spielt in gefühlt jedem Projekt von Vega mit. Dabei <lacht> ja. ist sie eigentlich zu viel mehr prädestiniert. Sie hat Schindlers Liste damals 1993 gespielt. Ähm, sie kann deutlich mehr und ich finde, äh, sie tut sich da auch absolut keinen Gefallen mit, aber sie sie lässt sich halt casten jedes Mal für so eine ja. Projekte. Und, aber man sieht halt auch sonst niemand anderen, weil keiner seine Projekte machen möchte. Und dazu darf ich sagen, der Film wird in Polen nicht mehr in den Kinos gezeigt. Nach zwei Wochen war der komplett Kanal der, 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 der wollte den sehen. Die haben den rausgenommen. Mhm. In fast kein polnisches Kino zeigt den Film mehr. Nach zwei Wochen.
1: Ähm, na, Es gibt ja auch die Theorie, dass er sich gerne eben auch mit Schauspielern und Schauspielerinnen umgibt, die sozusagen seinen Stars äh, nah waren. Irgendwie einer hat aus dem Team wohl auch schon äh, bei ähm, Tarantino mitgemacht. Ich glaube bei In Inglourious Basterds oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchen es war. Und Tarantino ist ja so sein großes Vorbild unter anderem, wir sehen ja auch im Film einige, äh, einige ähm, Ausschnitte Ausschnitte, genau, aus Filmen, unter anderem Pulp Fiction, 2001, The Space Odyssey ähm, Return of the Jedi äh, Matrix, Schweigen der Lämmer und einiges noch mehr äh, was ihn ja wohl in seiner Karriere sozusagen inspiriert haben soll ähm, und wie gesagt, was was ich jetzt so gehört habe oder gelesen habe, er, er umgibt er sich wohl sehr gerne dann auch mit Leuten, die da eben in irgendeiner Form auch mitgewirkt haben, um einfach seinen Stars dann näher zu sein und vor allem seinen Weg vielleicht auch in diese Richtung äh, voranzutreiben. Weil das kommt aus dem Film ja deutlich raus, sein großes Ziel ist schon immer noch sozusagen Weltstar zu werden und einmal die erfolgreichsten Filme sozusagen der Welt mitzuentwickeln.
0: Ja, ähm, sehr, ich wünsche ihm viel Glück dabei. Ziel. Ich wollte gerade sagen, ja. ich wünsche ihm sehr viel Glück, weil <lacht> eigentlich wäre die Goldene Himbeere von mir aus an blond gegangen dieses Jahr, dann habe ich aber den Film gesehen und muss sagen, wenn es einen deutschen Preis für den Film geben könnte, dann ist es die, die Goldene Himbeere bei. <lacht>
1: Oder weil weil man sagen muss ich streng. Mich hat es mich hat's in vielen Fällen an an Fassbinder erinnert. Ich habe bis jetzt noch nicht viele Filme von von ähm, Fassbinder gesehen, äh, aber ich habe zumindest auch Terrible gesehen, der ja über äh, die, die Personenfassbinder und seine Art, Filme zu produzieren, Filme zu interpretieren und und äh, zu erzählen, handelt. Und ich habe das Gefühl, das ist so der gleiche Schlag. So irgendwie total abstrus einfach irgendwelche Werke produzieren und damit dann aber auch unglaublich erfolgreich zu werden.
0: Ja, aber ob das bei Patrick Weger der Fall sein wird, wage ich zu bezweifeln.
1: Wage ich auch noch, aber ich... ich ich traue es ihm irgendwie zu. Ich glaube schon, dass der...
0: Ich sag mal so, ähm, Rom ist nicht in einem Tag erbaut worden. Ne? Also, ja. er, er darf ja hoffen. Und vielleicht lernt er ja auch draus. Ähm, er hatte ja auch Teilerfolg mit seinen Filmen, aber dieser eine jetzt, den hätte er sich sparen können. Das wirft ja auch negatives negatives Licht auf sich selbst, oder nicht? Ich meine, das, das ist sein Leben und wie er alles, was er alles getan hat.
1: Ja, also ich muss sagen, wenn ich mein Leben verfilmen würde, würde ich es auf jeden Fall nicht so machen. Das stimmt. <lacht> Ähm, aber weil du lernen sagst, äh, ich glaube schon, dass er auch extrem von Film zu Film auch auch gelernt hat schon, weil ja also ich meine in diesem Film sehen wir fast kein äh, kein Sex und keine Gewalt, was schon mal komplett anders ist als eigentlich alle anderen Filme, die er bisher gemacht hat. Und ich habe so das Gefühl, er geht immer Stück für Stück anders an die Filme mittlerweile ran und, und versucht sich auch zu entwickeln. Ob es zum Positiven es ist da noch eine andere Sache. Also ich bin immer noch dabei, das ist ein schlechter Film, bin ich ganz bei dir. Aber ich glaub halt, da steckt was drin irgendwie. Da, da kommt irgendwas bei ihm noch.
0: Er muss halt nur eine Konsistenz finden, weil jedes ja. Mal die, den Kurs zu wechseln, ist leider auch nicht gut. Er muss halt schon seine Kernpunkte finden. Dass er weniger Sex hat, ist definitiv vor allem im polnischen Viewership-Bereich super wichtig, weil eine ne mhm. Es, es muss eine gute Sexszene sein, keine brutale, demütigende Sexszene. Wie gesagt, es gibt Leute, die stehen drauf, aber ich finde persönlich, ich kann natürlich nicht viel ganz Polen sprechen. Aber so wie ich die polnische Kultur und wie ich die polnische Film- und Serienlandschaft kenne, war das nie etwas, was ein Hauptmerkmal sein sollte. Mhm. Jedenfalls nicht in polnischen Produktionen. Dass du dann in Channing Tatum äh, in, in, in Magic Mike auf der großen Leinwand in Polen siehst, passiert auch. So ist es nicht, dass diese Filme nicht Anklang finden in, in, in Polen. Aber das ist halt ein amerikanischer Film und das erwartet man von amerikanischen Filmen. In polnischen Produktionen ist das eigentlich eher weniger der Fall.
1: Hm. Aber es, Sonst kommt ja leider polnische Werke kommen ja relativ selten eigentlich sonst rübergeschwappt. Das ist immer so ein bisschen schade. Ich bin ja immer... Okay. Ich, ich informiere mich ja gerne wenig. über alle möglichen.
0: Wir machen ja auch wenig. Ja. Das Einzige, was die Polen machen, sind polnische Liebeskomödien. Und da hast du, du hast tatsächlich auch wirklich wenige Leute. Du, die 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 Schauspielerlandschaft ist sehr klein in Polen, muss man auch sagen. Man sieht auch gefühlt ähm, in, gefühlt in jedem zweiten Film die gleichen Leute. Aber es harmoniert, okay. es ist harmoniert. Also polnische Liebeskomödien funktionieren, A, Krankenhausserien funktionieren. Wir haben die polnische Version von Grey's Anatomy dort drüben. Ähm, also es ich denke, Polen ist viel mehr eine Serienlandschaft, als dass es eine äh, Filmelandschaft ist. Man muss bedenken, wir haben sowas eben... Ähm ähm, ja, Nadobrenas das hat über 700 Folgen, Yak Miwash hat, wo die Anna Mucha mitgespielt hat, die jetzt hier die Mutter von äh, Vega in diesem Film spielt. Sie hat in sechs, über 600 Folgen Yak Miwash gespielt. Also das ist halt auch mal eben ein Kaliwan. Das das darf man ja auch nicht vergessen. so. Und ähm, das sind Serien, die seit Jahren an einem Strang, also es gibt nicht einfach staffelmäßig, sondern es läuft an einem Strang, das wird durchnummeriert. Mhm. Ähm, und, und das zieht seit Jahren. Und es funktioniert. Free-TV ist in Polen ganz groß geschrieben und die Serien ist halt, die Omi guckt sich das um 18 Uhr abends an oder 19 Uhr. Oder die, die ist das Replay am Samstag um 11. So. Ähm, also das funktioniert da halt ganz anders. Da geht man für die, für die Filme ins Kino, da ist Streaming halt nicht so groß, aber es sind halt meistens Liebeskomödien oder halt eben sinnvolle Thriller.
1: Hm. Ich wäre auf jeden Fall gespannt, ein bisschen mehr was davon zu sehen. Würde mich äh, reizen. Und äh, vielleicht noch als Abschließendes, bevor wir zum nächsten noch und zum, zum letzten Film, glaube ich, kommen. Äh, wer sich einen Eindruck mal verschaffen will von, von Vegas' Film, Small World ist auf Amazon Prime zu sehen. Schon sehr krasser Film mit sehr heftigem Thema. Und ich weiß auf YouTube, ich weiß nicht, ob es noch frei zugänglich ist. Ich könnte es mir aber vorstellen, gab es auch einen, einen Dokumentarfilm von ihm den ich grundsätzlich auch in seiner Thematik sehr stark fand, wo man sich zwar auch immer wieder fragt, so hm, wie viel ist davon jetzt wirklich Realität, ist das wirklich dokumentarisch oder hat er sich das gerade wunderbar alles ausgedacht? Wobei ich schon das Gefühl habe, dass bei ihm das im Kopf alles so tickt, dass er schon einfach auch das, also nicht anfängt irgendwie sich was zusammenzuspinnen, sondern einfach so dämlich alles zusammenbastelt, wie, was ihm gerade vor die Linse fällt sozusagen.
0: Kann ich mir Von vorstellen, ja.
1: Ja, also Dokumentarfilm ist auch hart, äh, durchaus, nicht von den Szenen, wie, also nicht, nicht wegen Gewalt oder Sexuellen oder sowas, sonst wäre er ja schon längst bei YouTube gesperrt, aber so von dem, wie erzählt wird und was erzählt wird, aber finde ich trotzdem auf seine Weise auch lohnenswert, mal äh, reinzugucken. Und ja, ich glaube, wenn ihr die gesehen habt oder einen davon gesehen habt, dann wisst ihr, ob ihr davon jetzt äh, noch irgendwas gucken solltet von Vega oder nicht. <lacht> <lacht> äh, bei den meisten wird es wohl zum Nein tendieren. Und dann würde ich sagen, äh, frage ich dich doch gleich mal, sollte man denn den nächsten Film äh, *Vesper Chronicles* gucken?
0: Oh, uh, also da bin ich sehr gemischter Meinung. Ähm, ich würde ihn jetzt nicht als, ich würde jetzt nicht direkt Nein sagen. Es hängt halt sehr stark davon ab, ob man ein Sci-Fi-Fan ist. Ähm, ich würde ihn, kann man ihn als Indie-Film bezeichnen? Also der Film ist auf jeden Fall ein Sci-Fi-Film, der ein aktuelles Thema. Be beinhaltet, würde ich sagen, beziehungsweise ein Thema, das des Öfteren schon mal aufgegriffen worden ist in Film, nämlich halt um ähm, ja das Zerfallen des Ökosystems und quasi der Menschheit. Ähm, mhm. Und es hat Ansätze von anderen Filmen durchaus da. Ähm, hat hier sehr, ich glaube, ein deutlich geringeres Budget gehabt, macht dafür aber sehr viel draus. Ähm, das stimmt. Plotmäßig sieht man definitiv nicht viel Neues. Um, er hat sehr groteske und viele ekelhafte Szenen, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Um, es ist eine Mischung aus will man, also ich glaube, man muss sich halt einfach sehr, sehr stark drauf einlassen und man darf nicht zu so viel Performance erwarten. Also es ist auf jeden Fall kein AAA-Film. Aber für einen ähm, für, 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 für das, was sie zur Verfügung hatten, wenn ich das so sagen darf, ist das ein sehr, sehr starker Indie-Film.
1: Fand ich auch. Ich fand ihn interessant. Ich habe ihn jetzt mittlerweile zweimal gesehen, einmal als Stream und einmal zum Glück auch noch im Kino, haben sie ihn dann noch auch noch mal gezeigt. Ähm, weil ich glaube, im Kino funktioniert er einfach besser, weil er schon auch viel mit Bildern arbeitet. Durchaus. Ähm, und er hat mich so ein bisschen erinnert, also meines Wissens basiert er nicht auf einem Roman, wirkt aber wie so eine Jugendromanverfilmung wie wir es jetzt so mit Tribute von Panem oder Maze Runner oder sowas alles hatten also wie gesagt, ich habe ich zumindest nichts gefunden, dass da ein Roman zugehört.
0: Ich habe auch nichts gefunden, ähm, weil weil das Stil, wie du es eben meinst, was ich auch meinte, plotmäßig, erinnert halt eben sehr stark in genau diese Richtung an Franchises, wie du sie gerade genannt hast.
1: Ja, ich, also ich glaube auch, dass kann man glaube ich gut sagen, also das wird nicht der einzige Film sein, zumindest wenn er finanzieller Erfolg in gewisser Weise ist, wird da noch ein zweiter, vielleicht auch wahrscheinlich sogar ein dritter Teil oder sowas dann kommen könnte ich mir vorstellen. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob da schon was angekündigt ist. Ich denke mal, man wird erstmal ein bisschen abwarten, wie der zünden wird. Wobei ich mir halt vorstellen kann, dass tatsächlich so ein bisschen die, die Jugend da auch ein bisschen reinströmen wird. Ich äh, finde, der hat einen hervorragenden Score. Ich habe also, die, die, die Musik fand ich wirklich sau stark und hat mich äh, echt mitgerissen. Und, weil du es ansprichst mit dem geringen Budget, tatsächlich haben sie ja alles, äh, vor, oder in der Realität gedreht. Sprich, es gibt nicht einen einzigen Greenscreen in dem ganzen Film. Ähm, auch wenn tatsächlich so ein bisschen, ja, nicht magische, aber, aber fantastische Figuren sozusagen oder, oder Elemente da drin vorkommen, wie zum Beispiel so ein paar komische ähm, Pflanzen, die sich da auch äh, bewegen und was weiß ich machen. Also es ist ja alles so ein bisschen, mir fehlt gerade der Begriff dafür, äh, ähm, fiktional. Ja, ja. Ähm, und äh, diese Sachen sind natürlich dann auch digital eingearbeitet worden, äh, grundsätzlich aber, wie gesagt, alles in, in der realen Natur irgendwo gedreht. Und es ist ein unglaublich dystopischer Film und ja, wie du sagst, also nicht ausgeschlossen, dass unsere Zukunft in so eine Richtung auch irgendwann mal wandert. Es ist
0: sehr dystopisch. Um, und es ist ja wie soll ich das sagen, es ist sehr dystopisch und der ist halt also da geht auch einiges unter die Haut, wie ich finde, da auch sehr viel zum, zu anfangen. Ähm, habe ich eine sehr spezielle Szene im Kopf, wo ähm, das ja, Experiment quasi abgestochen wird. Ja. Das fand ich super brutal. Es war super. Man hat kein genaues Bild darauf, aber man weiß, was passiert und allein nur die, die Stimmen und die Geräusche. Oh, also das, das, da habe ich mit. Also, es war schon unangenehm, aber in dem Sinne auch gut, gut dargestellt, würde ich damit sagen. Es war. Ähm, eben eine Dystopie, eine realistische Dystopie, wie die Menschheit halt eben ähm, sein kann. Es ähm, hat mich ein bisschen auch teilweise an äh, ein Videospiel erinnert, das nennt sich äh, Detroit Become Human. Ähm, okay. Falls du das kennst. Ähm, nee, leider nicht. Sp spielt in der Zukunft, ist jetzt auch nur eigentlich eher dystopisch veranlagt, geht einfach darum, dass künstliche Intelligenzen in Roboter gebaut werden und dass diese äh, künstlichen Intelligenzen halt eigentlich ausgenutzt werden, um ähm, und keinen eigenen Willen besitzen dürfen und dann später tatsächlich einen eigenen Willen entwickeln und sich gegen die Menschheit wenden. Das passiert ja in dem Film nicht direkt, aber mich hat das mhm. so ein bisschen daran erinnert, da eben, dass die Menschen was erschaffen, was dann aber einen eigenen Willen beziehungsweise Handlungsrahmen entwickelt. Ähm, mhm. äh, und während die Menschen halt sich selbst so ein bisschen zerstören hierbei. Und ähm, ich denke, das ist ein sehr aktuelles Thema. Ich weiß nicht, wer, wer es letztens gesagt hat ich glaube, Timothy Chalamet war es auf dem Venice Film Festival, wo er meinte, dass die Menschheit sich, die Gesellschaft sich vor allem aktuell zerfleischt. Das hat er zwar nicht ja. in dem Zusammenhang gesagt, er hat das im Zusammenhang seines Films gesagt, auf den ich mich sehr freue schon. Aber ich denke, dass das halt eben auch nochmal zeigt, wie aktuell dieses Thema ist.
1: Ich muss sagen, da kam dann für mich auch zum Beispiel diese Panem-Vibes so ein bisschen rüber, insbesondere auch, weil man äh, hier offenbar auch so eine ja, zentrale äh, Stadt oder Gesellschaft oder sowas hat, äh, wo es offenbar möglich ist, noch gut zu leben und und der Junge, nee, Mädchen, Junge Mädchen, so was? Mädchen, Mädchen, ja. Genau, stimmt. Das Mädchen in der Hauptrolle, was ja irgendwie auch versucht, dort in diese Gesellschaft dann reinzukommen, einzudringen. Wobei wir da natürlich noch lange nicht ankommen mit diesem Film. Das wird dann Teil 2, Teil 3 irgendwann alles werden. Aber das im Prinzip haben wir ja das ja auch schon in, in Panem gesehen, wo man diese Randbezirke, diese Distrikte, hießen sie ja da, hatte. Natürlich in einem anderen Setting mit diesen Hungerspielen dann eben. Ähm, aber die, die, die Struktur der Gesellschaft fand ich ja schon ziemlich vergleichsweise, so wie man es bisher äh, Mich kennengelernt hat's hat es
0: tatsächlich sehr stark an Divergent erinnert. Und die kenne ich leider nicht. Ähm, gar nicht. Ähm, also, nee, noch das nicht. ist auch wieder eh nicht aufgebaut. Also da, da haben die Menschen, ähm, da haben die Menschen, es gibt Fraktionen auch sozusagen, es gibt vier verschiedene Fähigkeiten, für was man ausgewählt ist. Und das ist jetzt eigentlich, und da gibt es eine, die hat die Bestimmung, bla bla, aber es geht eigentlich, es hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil die alle in so einem ähm, speziellen Bezirk sich immer aufhalten durften und sie durften nie hinaus aus dem Zaun hinaus, quasi. Mhm. Um, so grob gesagt jetzt. So, um, irgendwer wird mich wahrscheinlich auf Twitter kommentieren, das ist aber falsch zusammengefasst. Es um, ist schon eine Weile <lacht> her, dass ich diese Trilogie geschaut habe, ja. Um, aber am Ende, also dieses befreiende Gefühl, um, dieses, diese finale Szene von Vesper Chronicles hat mich halt sehr stark halt eben an, den, äh, an einen der Filme der divergent 3 erinnert, wo sie auch dieses befreiende Gefühl auf dem Gesicht hat, wo sie raus sind aus diesem Bezirk, wo sie eigentlich festgehalten werden, wo sie nicht hinter eine bestimmte Grenze gehen, sollen. Und es dann schaffen zu entfliehen und dieses, dieser Gesichtsausdruck, das war für mich so markant, das hat mich so stark an Divergent erinnert in dem Fall. und mhm. ähm, Aber ja, es spricht halt eben dafür, dass es dieses Sci-Fi ist, was halt eben auf mehr als einem Solofilm weitergehen wird.
1: Eine Sache muss ich fragen und ich glaube, das ist kein, also es ist zwar die letzte Szene des Films, aber es ist, glaube ich, kein wirklicher Spoiler, weil alle, die den Film nicht kennen und so, wissen diesen Zusammenhang nicht und wissen nicht, was das bedeutet und bla. Aber wenn ihr es seht, dann äh, werdet ihr wissen, was ich meine. Und zwar am Ende der der, der Szene des Films steigt sie auf einen Turm und äh, da werden ein paar ähm, Blüten sozusagen bzw. Samen freigelassen. Hättet ihr das nicht auch irgendwie am Boden hingekriegt? Musste sie dann nach oben steigen?
0: Das habe ich mir auch gefragt, ja. Weil ich da meinte, so warte mal, du, du stehst jetzt in einer schönen Landschaft, dann braucht man die Samen auch nicht mehr. Ja. Also, ich weiß auch nicht. Also, eigentlich hätte sie diese Samen ja gebraucht, damit sie irgendwas von der unschönen Realität halt eben vergrünen zu können. Und dann steht sie da eigentlich im wortwörtlichen Paradies dieser Hölle und wirft sie dahin. Also, da, da war ja auch ein bisschen fraglich so. Hab, hat man die vergessen?
1: <lacht> ja, ich <lacht> weiß ah, nicht. Ansonsten fand ich den Film halt ein bisschen zu langsam erzählt an manchen Stellen, ähm, aber das ist mittlerweile recht häufig und dementsprechend auch an manchen Stellen dann ein bisschen zu lang. Äh, aber mir ist echt aufgefallen, mittlerweile bei fast jedem Film bringe ich diese Kritik an. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es einfach generell die die Art der Filme des Filmemachens heutzutage ist. Ich meine, wir hatten es auch bei Blond viel zu lang. Äh, man könnte es sogar bei Im Westen nicht Neues, ein äh, bisschen vorwerfen, auch wenn er trotzdem gut ist in dem, in dem Stil. Aber auch das ist ein bisschen zu lang geworden und Vega sowieso. Eigentlich haben wir nur zu lange Filme gehabt.
0: Ich muss sagen, so wie das in der Kritik jetzt zum Beispiel stand davor mit Blockbustern, oh, Marvel Studios Filme sind zu kurz. Jetzt bin ich aktuell in der, Fa also in der Phase 4 jetzt zum Beispiel, ähm, was sich so angefühlt hat, so viel, viel, fühle ich mich hier leider zu lang gezogen. Und wir haben das ja, ja. schon vorab besprochen, jetzt nochmal an, an unsere Zuhörerschaft. Ähm Jetzt mal Vespa Chronicles ausgeschlossen und im Westen nichts Neues, aber ich habe in diesem Monat so viele schlechte Filme gesehen. Und ich habe mich wirklich gequält. Ich bin ein Mensch, wie gesagt, ich würde niemals wagen, eigentlich vorzuspulen. weil Bei Pat Patrick, ich kann nicht einmal mehr sprechen, Patrick Weger, ich habe vorgespult. Bei Blond, ich habe mich gewälzt auf der Couch und auch ein bisschen fremdgeschämt mhm. teilweise, weil ich die ganze Zeit dieses Am I a good girl, Daddy? im Kopf habe. Mhm. Und es ist so ähm, ja, es ist, es ist, ähm, ich hatte eine un unangenehme Gänsehaut teilweise und dementsprechend fand ich Filme super lang, vor Dingen, weil nichts weiter Neues erzählt worden ist. Das ist, das ist, das Blond war zu, zumal eigentlich wirklich eine Endlosschleife an gleichen Geschehnissen. Ja. Ich glaube, ich jetzt dreimal Absolut. geheiratet, hatte drei, hatte zwei, äh, zwei, ähm, wie heißt das? erzwungene Abtreibungen, dann hat sie eins verloren, was auch alles faktisch nicht so richtig ist, wie es wie es da dargestellt ist, weil es halt eben ein fiktionales Werk ist. Und, und es hat sich halt gezogen. Und ja, hat auch nichts mehr zum Plot beigetragen, außer dass der voraussehbare Abgrund dann kam, zum Beispiel, jetzt mal zusammenfassend, nur für blond, aber ähm, es bist nicht nur du, Michael, und wir sind auch nicht immer d'accord, muss man auch dazu sagen, ne? wir sind nicht immer d'accord, das wissen unsere Zuhörer auch, dass es Filme gibt, wo wir durchaus andere Meinungen haben, wie zum Beispiel Flusskrebs, Ähm oder oder <lacht> <lacht> ich glaube, der wird uns so eine Zeit lang noch verfolgen, es tut mir sehr leid, ja. ähm, äh, wenn ich das so sagen darf, und ähm, ja, ähm, also, Vespa Chronicles war einer der Filme, den ähm, der dann noch mittelmäßig bei mir durch, durch die Lupe ja. geht. Also, der hat Potenzial. Ich fand das Acting jetzt nicht das Beste, muss ich aber leider auch sagen. Mhm. Ähm, muss, aber dann muss man auch wieder dazu sagen, es gab ja nur drei oder vier markante Leute, die diesen Film halt irgendwie vorangetrieben haben. Ähm,
1: ja, da muss ich auch gleich mal noch einhaken, weil das ist für mich nämlich auch so ein, Eddie Maaßen ist ja der ja, sozusagen Antagonist in diesem genau. Film. Ähm, und diese, es ist ein Schauspieler, werde ich nie einschätzen lernen so richtig. Ich, ich weiß nicht so richtig, wie ich ihn für mich werten soll. Ich finde, er ist ein interessanter Schauspieler und ich bin immer neugierig, wenn ich ihn irgendwie in, in Rollen sehe. Und ich meine, der hat ja auch äh, echt krasse Filme zum Teil schon äh, produziert oder war mit dabei, wie äh, Gentleman oder Weiß, Der zweite Mann, was, was fantastische Werke sind. Ähm, äh, auch bei Deadpool war er mit dabei. Ähm, und trotzdem weiß ich halt einfach nicht, was ich von ihm halten soll. Und hier ist es auch schon wieder so eine Rolle, wo er so so, so so eine ganz, so eine, so eine gewisse abwesende Natur mitbringt und trotzdem irgendwie neugierig macht. Ich weiß nicht genau.
0: Es kann natürlich auch, ich, ich glaube, es kann sehr viel auch einfach daran liegen, ähm, was der Film von einem verlangt, wenn ich das so sagen darf, oder was die Erwartungen sind vom Regisseur und ähm, vom Film oder wie die Produktion lief. Ähm, mir fallen eine Handvoll an Schauspielern an, ein, die eigentlich eine auch, Top-Klasse-Performance in sehr vielen Filmen abgeliefert haben. Und dann in diesem einen spezifischen Film, wo ich mir denke, er hat zwar nicht schlecht gespielt, er hat die Rolle überzeugend genug gespielt, aber es ist halt nicht seine eine was ist da passiert. Und da fällt mir zum Beispiel ein Marz in, in im, im Harry Potter-Franchise jetzt ein, in ähm, Fantastische Tierwesen. Er hat die Rolle für mich gut verkörpert und überzeugend genug verkörpert, aber letztendlich weiß ich auch, was ein Marz Mikkelsen leisten kann. Ähm, mhm. Dementsprechend bin ich da auch... Ähm, auch immer so fraglich dabei, woran liegt sowas. Aber vielleicht erfahre ich das ja. Ich darf ja jetzt auch Schauspiel machen.
1: <lacht> ja, da, wir sind immer gespannt, wenn du Insider dazu hast. Ähm. Also auch ich bin, habe ja selber keine Ahnung von Schauspiel und ich bewerte ja immer das, was ich auf der Leinwand sehe, irgendwie so nach dem, was ich einfach über die Menge der Filme, die ich kennengelernt habe und über die Le Menge der Schauspielleistungen und so, die ich gesehen habe, dann einschätzen kann. Aber das ist ja nicht unbedingt das, was dann auch dahinter steckt, was gelehrt wird und was nicht alles. Von daher äh, sind wir da bestimmt auch äh, sehr gespannt. Und ich kann vielleicht auch noch sagen, ähm, ich glaube, wir haben wenn, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken, weil du gesagt hast, wir hatten jetzt einen Monat oder auch zwei Monate ziemlich schreckliche Filme. Ich glaube, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken, äh, erwartet uns demnächst doch schon einiges, was dann auch äh, deutlich interessanter wird. Ich kann schon mal sagen, ich war gestern bei der Premiere von Ach du Scheiße. Den könnten wir vielleicht dann in der nächsten Folge auch mit aufnehmen. Ähm, Amsterdam, äh, Amsterdam kommt. Amsterdam kommt bald. Ähm, The
0: Menu, Bones and All.
1: Genau. Avatar haben wir dann auch noch Ende des Jahres. Ich, äh, Nachbarn möchte ich schon mal in den Raum werfen. Der kommt nächste. Nee, über, am 13. Oktober kommt er raus.
0: Ryan Kugler's ähm, Black Panther, vor dem ich sehr viel Angst habe.
1: Habe ich auch, tatsächlich. Äh, ja. Bin ich auch sehr gespannt.
0: Black Adam, ähm, auch wenn ich kein großer DC-Fan bin, aber bin ich super gespannt drauf.
1: Ja. Triangle of Sadness. Oh ja. Ich Muss. Kann ich jetzt schon mal so viel sagen? Ich finde ihn schwierig, ähm, hab ich, hab aber ich, ich weiß, dass er ein großes. Ja, ich, er wird aber ein großes Publikum finden, definitiv. Ähm, Halloween ends, bin ich auch ein bisschen neugierig drauf, endlich mal das Ende der Reihe.
0: Ah, nee, da bin ich raus bei.
1: <lacht> Horror. <lacht> <lacht> aber da haben wir noch ein bisschen mehr diesen Monat Horror. Äh, ja, ist es ja der Horror ist
0: Oktober. Ja, was erwartest du denn? Eben. Ich sehe schon. Schoktober
1: genannt. Oh
0: Gott. Ja, aber wer weiß? Vielleicht muss ich einfach nur einmal in einem Horrorfilm mitspielen, um dann meine Angst zu verlieren.
1: Oh, das, das kriegen wir hin. Horrorfilm äh, wird so viel produziert, so viel und, und vor allem billig produziert. Die, äh, da, da findet sie schnell eine Rolle. Ich, ich war letztens tatsächlich am, am Set von einem Horrorfilm. Oh. <lacht> Na gut, so, da haben wir heute wieder einige. Schwierige Filme abgearbeitet. Ja, ich glaube,
0: so negativ haben wir lange nicht bewertet. <lacht> Direkt zum Einstieg nee. erstmal so ein bisschen äh, dystopisch unterwegs hier. Ähm, auch ähm, was die Bewertungen betrifft. Es tut uns sehr leid, aber ähm, bei uns bekommt ihr knallharte Fakten und Meinungen.
1: Richtig. Ihr sollt ja wissen, was ihr äh, habt und dass ihr besser euer Geld ein bisschen spart für die kommenden Filme, die dann uns bald hoffentlich erwarten. Dann geht er lieber einmal mehr im November oder Dezember ins Kino als euch das jetzt anzutun.
0: <lacht> ihr könnt auf jeden Fall mindestens äh, fünf Stunden eures Lebens sparen, indem ihr Blond und Patrick Weger nicht schaut diesen Monat. <lacht> Auf jeden Fall freut es mich, dass äh, wir wieder zurück sind. Und das auch eigentlich voller Elan, direkt vollgepackt mit vier Filmen hier. Und äh, das wird nicht weniger. Also ich freue mich, dass wir wieder da sind, äh, wir mit Cinescope Und wir hoffen, dass euch die äh, neue Folge auch gefallen hat, dass ihr äh, bis hierhin angekommen seid. Wir werden äh, mit Michel natürlich weitermachen in unserem zweiwöchigen Rhythmus. Und äh, überlegen uns ein paar coole Dinge. Wir haben ein bisschen was im Petto, das ein bisschen anders sein könnte. Aber wir sind jederzeit offen für eure Rückmeldungen auf Twitter unter Cinescope Podcast, auf ähm, TikTok und auf Instagram. Also wenn ihr ein spezielles, einen speziellen Regisseur haben wollt oder einen speziellen Film oder Schauspieler, ihr dürft uns jederzeit etwas in den Raum werfen. Und wir machen uns Überlegungen sowie
1: äh, Diskussionsrunden dazu. Wir freuen uns immer auf eure Meinungen und auch äh, eure Rückmeldungen das hilft uns natürlich auch immer sehr in allen Punkten und äh, ja, ich denke damit äh, haben wir alles für für diesmal durch und äh, ich danke dafür, dass ihr so fleißig zugehört habt, äh, wenn ihr bis hierher gekommen seid und äh, tendenziell wünsche ich trotzdem viel Spaß im Kino, auch wenn vielleicht jetzt nicht die Filmauswahl passend dafür dabei ist äh, aber vielleicht guckt ihr euch einfach im Westen nichts Neues an, da habt ihr genug dran zu knabbern auf jeden Fall, auf jeden Fall und ansonsten freue ich mich darauf, in zwei Wochen wieder mit dir ausführlich über spannende neue Filme zu quatschen.
0: Ich ebenso. Ich danke dir für die heutige Folge und ja, bis in zwei Wochen.
1: Ciao.